0: Nu börjar vi. Hej, somna. Eh, hur mår du? Jag mår bra. Det regnar här i Stockholm idag. Du har det säkert bättre än jag. Det händer inget särskilt. Jag har det ganska bra. Det regnar här på Bornholm idag. Jag heter Henrik Stål och jag ska tala dig till sömns. Jag är din. Sömnagent. din agent. din livsstilsguru, <laughs> din finkulturella fjäder i hatten. Nej, det, var, det vet jag inte var det kommer ifrån. Vilket roligt uttryck det är för övrigt, fjäder i hatten. Är det inte lite föråldrat uttryck så säg Alltså man säger att någonting är en fjäder i hatten så är det som en extra fin detalj av någonting. Eh, någonting man är stolt över. Jag vet inte om jag någonsin har burit en hatt med en fjäder i och känt stolthet välla genom min kropp. Jag kan nog faktiskt inte påminna mig om att jag ens har burit en fjäder i någon typ av huvudbonad. Eller ens i någon typ av klädesplagg. Fjädrar har man inte så ofta på sig längre eller har du någonting med fjädrar på? Jag pratar alltså inte om fjädrar som motiv utan fjädrar som alltså de facto varande den här utväxten från fåglars hud som ursprungligen väl var någon slags ihåliga Hårliknande utväxter från dinosauriernas kroppar för mer flera miljoner år sedan. Har, har du någonsin haft, haft det på dig? Jag försöker tänka efter. Fjädrar. Alltså, jag pratar inte om sådana som finns i resor. Alltså, eller i sängbottnare. Idag ska jag intervjua en expert på fjädrar. Eh, välkommen in säger jag direkt, utan vidare omsvep, eh, till fjäderlätta experten Falsterbo-fjäderns eh, furie, den extravaganta, oefterlikneliga Fia-fjäder. Välkommen in. Tack ska jag ha. Tack ska jag ha. Du är alltså expert på fjädrar och allt allt vad det allt vad det innebär allt som är associerat med fjädrar, kittling till exempel. I, när, jag, när jag tänker på fjädrar tänker jag på någon typ av ekivåk 1600 lek där man sattlar varandra med fjädrar. Det var ju nytt för den tiden. Det var ju höjden av, av samkväm. På 1600-talet hade man ju stora fester där man samlades eh, och, och klädde av sig strumpbyxorna och eh, kittlade varandra med fjädrar på ekivoka platser och eh, nissade upprymt och man kunde jaga varandra genom de, de här filbyggda rummen <skratt> och, och låt djuret av de här fjädrarna liksom ven genom luften på ett väldigt mjukt och, och jäckande sätt och man lät fjädrarna liksom virvla genom luften på ett otroligt extravagant sätt och lite, lite fräckt då, lite, lite vågat liksom. Det här ska du berätta om via fjäder, eller hur? Nej, inte så mycket. Alltså jag ska berätta lite grann om, om fjädrar i, överlag. Vad är grejen med fjädrar? Liksom, vad, har, vad, har, vad har fjädern för, för funktion och syfte? Men också naturligtvis de kulturella aspekterna av fjädern. De rent faktiska följderna av användandet av fjädrar. Du pratar jag alltså om fjädrar som kommer från fåglar i, i, i främsta fall. Eh, till exempel hur många djur har fjädrar. Det är ju bara fåglarna som har fjädrar numera. Så jag ska börja med att bryta ner fjäderns syften. Fjädern var alltså från början, eh, det är många som tror- att fjädrarna uppkom på dinosaurierna för 300 miljoner år sedan. Eh, och att det då var som eh, någon slags behåring som var mest till för att hålla värmen då eller reglera temperaturen. Fjädrar är väldigt bra på att binda luft. Pingviner till exempel kan ju behålla luften i sin fjäder direkt även fast de dyker under vatten och så. Det är en väldigt effektiv isolering både för kyla och värme. Och därför så tror, tror, tror forskarna, alltså inte forskarna utan forskarna, alltså det är de som är före forskarna, de som är först med att tycka grejer. Ofta sittande vid olika köksbord vid sina laptops och hittar information som ingen annan i hela världen vet om fast de använder Google och ganska vanliga välbesökta sajter för att hitta denna information så är de ändå först i hela världen med att hitta den. Och det gör forskarna till något av ett unikum i sitt slag. Och då har de hittat väldigt tydliga bevis på att de första fjädrarna uppkom som en slags isoleringsmaterial och också ett, ett, ett sätt att markera sin kulturella och flockmässiga status inför de andra dinosarna. Och att flygförmågan i förekommande fall det är ju inte alla befjädrade fåglar som kan flyga. Och det gäller ju förmodligen med dinosaurierna också att, att flygödlorna till exempel, de som vi känner till, pterodactylerna de är ju inte släkt med vår vårtidsfåglar till exempel. Så eh, flygförmågan är på något sätt en sekundär effekt av fjädrarnas beskaffenhet. Eh, det går ju att flyga utan fjädrar, men det går inte att fjädra utan flyg. Det är ett gammalt uttryck som vi inom fjäderforskningen ofta använder oss av. Den första fjädern uppkom under, Krita, eh, under kritan, när jag ritar på svarta tavlan här så och jag skriver här nu ett årtal, 1896, uppkom den första fjädern. Det var en fjäder som var gul och grön och gredelin, vilket var en ganska tråkig färgkombination som påminner lite grann om eh, någon typ av dåligt eh, idrottslag 1976. Um, tvärs över fjädern fanns uh, markeringar som indikerade att det här är bara en värmepenna kan man säga uh, och uh, den låg dikt an dinosauriens självande tuppskinniga hud och dinosaurien som hette Valdemar Otterdag han självde och skrek för han frös så mycket. För han hade bara en fjäder. Va? Och den hade han ploppat ut en dag av en naturens eh, eh, skrämmande empatilösa nyck. Varför inte ge honom flera då? Nej, utan han fick en som varken gjorde till eller från. Det som gjorde det så speciellt var att den här enda lilla eh, protofjädern som man skulle kunna kalla det för. Gav så pass mycket värme och, 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 och skydd över den lilla hudflik som den täckte. Att Valmar eh, Otterdag eh, visste att hade han haft flera av den här varan så hade han eh, varit på det torra så att säga. Eh, och han önskade sig och han grät och han skrek. Och de andra dinosaurerna tyckte han var apjobbig. Eh, de sa... Valdemar, snälla du, alltså acceptera läget nu. Du är en dinosaurie, vi dinosaurier vi är nakna och har tuppskin och fryser året runt. Acceptera detta och gå och ställ dig bredvid värmepannan längst in i grottan där de bodde då. Och han eh, sa att eh, jag vill inte stå bredvid en värmepanna, jag är en unik varelse eh, med eh, värden för mina fötter. Det här var ju långt innan de här arketyp-dinosaurierna uppstod. Tyrannosaurus rex och brontosaurus och sådär. Eller stegosaurus och sånt Utan det här var ju på den tiden när de flesta dinosaurierna hette namn som kinky-dactyl. Eller patetica domesticus. <laughs> Så det var... Väldigt ovanligt att dinosaurier fick någon cred. De hade ingen street cred. Liksom. Det fanns en enda dinosaurie på den här tiden som hade street cred. Alltså, det är ett uttryck med modifikation eftersom streets inte fanns på den här tiden. Street cred menas då som alltså mer typ nature cred. Och den dinosaurien, det var alltså en enda individ. Hon hette Sol Solvey. Vedum. Solveig Vedum hette hon. Och hon hade extremt eh, extremt dåligt minne. Och hon glömde allting hela tiden. Och det var det som gjorde att hon blev så populär. För hon kunde vara så här folk kom fram och sa hej Solveig. Och då sa hon typ eh, hej. För då kommer ju inte hon ihåg att de hade träffats förut. Och det här tyckte ju de andra dinosaurierna var så dissigt och coolt. De hade en väldigt... De såg upp till liksom eh, någon schalanta och dissiga dinosaurier. Och det här var ju Solveig Vedums... Det var inte hennes avsikt. Eh, utan han... Utan hon, hon försökte ju komma ihåg men hon glömde hela tiden för hon hade ju den här defekten då, där hennes närminne åt upp hennes långtidsminne och hennes långtidsminne Eh, svängde runt och bet närtidsminnet, korttidsminnet i svansen. Eh, och det bildades då ett slags eh, ett slags kretslopp av glömska som gjorde att hon inte var, var stor hon, hon visste inte hur hon skulle ja, hon, hon, hon glömde allt som hände. Så men det fattar inte dinosaurierna för de hade ju inga brain scanners och sånt utan de de tänkte bara det här är ju för att hon är så disig, hon bryr sig liksom inte och då fick hon väldigt respekt. Någonting som hon hela tiden glömde bort att hon hade. så det var ett kretslopp av ja, till, till stor till stort lidande för Solveig som ju till och med hade glömt att hon hette Solveig. Men det här handlar inte om Solveig för hon var inte en befjädrad dinosaurie. Hon var en befjädrad dinosaurier, av orsakerna jag nämnde innan. Det här handlar om den första befjädrade dinosaurien Valdemar Otterdag som led så svårt över att han hade en fjäder och därmed visste lite grann om vad som skulle kunna komma att vara, Medan de andra, hans släktingar, de som inte hade en enda fjäder på sin kropp de såg hans lilla utväxt som en defekt, som någonting motbjudande och felaktigt. Så när han började gnälla över att prata om en annan tid, en annan verklighet, där dinosaurier var befjädrade över hela kroppen för att hålla värmen, så ställde de sig vid den lilla pannan längst in i grottan och fräste åt honom att vara tyst. Och så är det ju. Med nydönarna och nytänkarna. De som bryter ny mark. Eller åtminstone vill det. De som är villiga att se bortom, bortom bergen. Bortom dalens andra sida. De har ju oftast av sina gelikar behandlats med hån och motstånd. Ett kompakt motstånd. Och att det kräver någonting exceptionellt- av en individ som bär på de här drömmarna och den här längtan bort att våga ta steget utanför sin väldigt tydligt definierade trygghetszon och ge sig av. Den lilla protofjädern daskade på den tuppbehårade tuppbehårade tupp, tuppskinniga huden på Valdemar när han en regnig morgon 1890 knäck Gav sig av. Ja, nu bryter jag lite grann och så frågar jag dig här nu, Fia Fjäder. Är det du som pratar? För nu har jag glömde bort att du var här. Ja, det är jag som pratar. Du kan lugnt, lugnt luta dig tillbaka, Henrik. Det är ju tidigt på morgonen när du spelar in det här avsnittet. Och du kanske är trött. Lite fluddrig, höll jag på att säga, utan fludder. fludderlöst fluddrig. Så att sitta där nu bara och, och blunda och tänk på ja, något, något som rör dig i ditt omedelbara liv. Du kanske ska fundera lite grann på vad du ska äta till lunch till exempel. Det kan man ju göra. Det är ju någonting som ständigt bereder en viss oro. Eller ännu mer den ständiga frågan, vad ska vi äta till middag? Och den eviga bekräftelsen på ens egen oförmåga att organisera typ en matkasse eller liknande. Eftersom det alltid blir en massa saker kvar för man vill ju inte äta de där palsternackorna va? som kommer hem i matkassen som man ska grillera med honungspatteljett. Och, och och därför lämnar man den och sen ligger den och möglar i kylen. Och sen plötsligt har man sex kilo palsternackor som man för varje dag som går drar sig för att ta ut och slänga bort. Och själva idén att du och din familj har bestämt dig för att det är så här det får vara helt enkelt. Därför att matkassar är inte vår grej. Det är liksom helt enkelt alldeles för specifika smak, smaker i familjen. För att tillåta att det plötsligt kommer hem ett pretentiöst recept från någon som inte behöver laga skiten. <laughs> Förlåt. Förlåt alla tillverkare av matkassar. Eh, men jag upplever på ett helt ärligt plan att vardagen kompliceras ännu mer av att eh, när man då känner mest för att typ steka på en, en sojakorv och lägga i ett bröd och äta. Eh, så, så st står det att idag så ska vi göra jordgubbs Med eh, flamberad töjahäck. Och eh, då kanske man inte känner för det. Och då tänker man, man kan jag tar morgon istället. Då. Vi tar fredagens på matkassematseln. Då står det att det är eh, oxfärs -mash. Och det äter man ju inte. Jag, jag, jag kan inte äta oxfärs -mef. Så då hoppar man över det också och då har man plötsligt när veckan är slut så har man mat, råvaror för, eller livsmedel hemma för mat man aldrig kommer att äta. Och det här är ett berg som ackumuleras vecka för vecka för vecka utan att man riktigt tänker på det eftersom vem orkar gå omkring och tänka på? Man är väl ingen restaurang skriker man till sig själv. Man är väl ingen restaurang heller som kan ha fullständig koll på sin livsmedelsinventarie. Man har väl annat i huvudet, till exempel eh, sin egen dagsform, eller att ens försöka ta sig ur sängen på morgonen och lista ut vem fan man är idag. Det är olika, menar jag. Det svänger ju. Eh, jag orkar inte fästa eh, uppmärksamheten på sådana trivialiteter som på vad jag ska stoppa i min mun. Men du har ju barn, säger samvetet. Du måste tänka på detta, var på eh, den inre rösten säger. Vi lever i den bästa av världar och tider. Och ändå ska vi hålla på att pressa ut minsta innersta näringsbeståndsdel ur vår råkokta rå fjäder, fläsk, potatis. Är det inte lustigt att vi är friskare än vad vi har varit i mänsklighetens historia? Med undantag för diverse pandemiska inslag. Och vi är vi lever längre och mår bättre, men vi är ändå livrädda för att inte få i hundra procentit järn från vår sill som vi ska äta. Det, 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 är en, det är en feber som jag. Ja. Och då tenderar ju då Stål Henrik, då tenderar han att äta. Uh, halvfabrikat uh, eller uh, pulver av olika slag inte något bantningspulver utan uh, alltså typ en mix av uh, nedmalt mat <går> som han blandar med vatten för att få i sig de näringar han behöver under dagen, för han orkar helt enkelt inte bry sig om uh, och så har han ett barn då som har väldigt kräsen smak och, som alla andra barn och bara äter vissa saker förvisso är snäll och beskedlig och äter om hon blir föreslagen annan mat men grimacherar och kväljer och med fasit i sin barndom tänker pappan då att jag ska aldrig tvinga mitt barn att äta något som hon får kvällningar av och på den vägen är det då och allt det här allt det här nu är det jag fia fjäder som pratar igen allt det här springer ur fjädrarna. För hade inte Valdemar fått sin första fjäder jag ska snart berätta vidare om hans resa så hade vi inte kunnat sitta här och prata om mat i Somna med Henrik. Och det, det fruktansvärda för att inte säga vulgära Islandsproblemet som vi kallar för livspusslet. Det är inget pussel alltså på riktigt. Det är det är, jo, är, det, är, det, är vårt liv ett pussel, då är det ett pussel med typ fyra bitar som är väldigt lätt att lägga. Ändå har vi så svårt att lägga det, är ju inte det väldigt komplext och spännande. Jag kan tänka att det var lite, lite mer av ett pussel att leva i en tid när man till exempel förföljdes för sin tro. Eller en värld när man, när man gör det. Eller eller för sin sexuella läggning det kanske är mer av ett livspussel att behöva ljuga, gömma sig, dölja, känna skuld allt det här jag försöker inte att banalisera norm, vår normtid det är väl minst lika komplext att vara människa på vilket sätt man nu än är det men att prata om vad man ska äta till middag som ett livspussel, det tycker jag är faktiskt lite vulgärt. Jag vill inte ta den rörelsen i min i anspråk. Jag vill inte låta mig själv fyllas av den. Och ändå så finns det ju där det där otroliga... Den otroligt kraftfulla känslan av otillräcklighet som ständigt, ständigt ligger över en. Låt säga att jag skulle ge mitt barn korv med bröd varje dag. Det vore ju då skadligt, sett sätter vissa perspektiv då, näringsmässiga perspektiv. Om man bortser från de eventuella andra ideologiska förtecken som kan ligga kring intaget av, av en köttprodukt varje dag. Så bortsett från det så kan vi bara tänka att näringsmässigt då så är det inte så bra. att tänka att korvbröd kanske inte är liksom toppen av näringskedjan. Eller, eller, eller vad säger man? Ett, ett universum där ett korvbröd är toppen på näringskedjan. <laughs> vad, vad blir botten då? Alltså jag, men, jag förstår att jag ut, använder uttrycket fel. Jag menar alltså det nyttigaste som finns är inte korvbröd. Och inte heller... Dennis hotdogs. Eh, så, så det finns ju då problem i det. Men tänk vad skönt det skulle vara om det fanns en sån. Någonting som mitt barn älskar. Nu säger inte jag att hon älskar korn med bröd, Även om hon Jag tror inte hon har något emot det. Men, eh, men, ja, men vi tar det som ett exempel. För det är så himla billigt och lätt att göra. Så vi säger kormebröd och det råkar vara mitt barns favoritmat. Det råkar vara min tjejs favoritmat och också min. Vi älskar det och det är också precis allt vi behöver näringsmässigt. Då skulle jag äta det resten av livet. Det är inte så att jag går omkring och ibland så brukar, så brukar min tjej föreslå att vi ska äta någonting. Och det här är så tråkigt för det blir så jävla typiskt på något sätt. Men då brukar hon föreslå så här. Ska vi äta det här, och så har hon hittat någonting i en, i en tidning eller på en sida någonstans. Ska vi äta det här? Och jag tittar på det, och så ser jag bara. Eh, då tänker jag bara på disk. Är inte det hemskt? Jag tänker bara: Det här kommer bara bli en massa disk. Hur blev det så här? Och då kommer skulden. Jag är ju en. Jag vill ju vara en inspirerande och. Äventyrlig och utflyktsbetonad människa. Jag vill också inspireras och hänföras av saker. Men det enda jag ser är besvikelse och disk. <laughs> Förlåt. Förlåt somna. Jag menar inte att förstöra ditt mojo här nu. Men det är en... Och kanske är det ett sånt här gubbigt drag. Som jag inte vet jag. Men jag kan ibland önska mig en fri zon. En flykt bort från den där känslan av skuld hela tiden. Alltså jag, jag är medveten om att den kommer från mig själv. Det är ju upp till mig vad jag känner inför olika faktum. Kanske tror jag att jag är en mer sympatisk människa om jag känner skuld över att jag är en sån tråkig, oinspirerande person. Men... Jag kan känna att det finns liksom andra saker i livet som jag hellre ägnar tid och kraft åt än att, än att eh, rulla en potatis i soja tills den blir grön. Vilket händer om man rullar potatisar i soja på, på golvet bara om man häller ut soja på golvet och rullar en potatis i sojan så blir den grön och så får den små små små, små prickar. Eh, som det står eh, Tage Erlander och Bert Karlsson är bröder på. Eh, ja. Nu ska du få fortsätta fia fjäder. Jag, jag ber verkligen om ursäkt att jag har eh, orerat på det här sättet och också utmålat mig själv i en väldigt osympatisk, tråkig och gubbig dagar. Men jag är verkligen ointresserad av det så kallade livspusslet. Om vi med livspussel kunde referera till våra inre världar så kan jag tycka att då, då är vi inne på någonting. Men att prata om livspussel som att vi har mycket att göra på jobbet och inte hinner bestämma vad vi ska äta. Det är som, det är som, att, beskriva en, det är som att beskriva ett träd utifrån termerna vad det är för typ av sträck på trädet. Alltså vilka riktningar som linjerna på trädet rör sig Ett träd är uppåt och snett åt sidorna. Det blir, eh, det blir falskt och eh, eh, ointressant. Eh, innan vi fick barn, jag och min tjej, så då brukade det, det vi... Det vanligaste vi sa till varandra var vart ska vi äta ikväll? Vi var båda eh, två arbetande människor som inte hade några barn och bodde inne i Stockholms innerstad. Och vi sa, det var det enda vi gjorde. Vi gick ut och åt varje kväll. Och det var jättetråkigt. Men vi brydde oss aldrig liksom om mat på det sättet. Vi bara gick ut och åt. Jag vill inte tillbaka till det livet igen. Det var väl tråkigt och tomt om man jämför. Men det ligger någonting i den där friheten att inte behöva känna skuld för att man inte har lagt i tillräckligt med kol i rätten man förbereder till sitt barn. Ja. Så snälla du som är en uppfinnare, du som är uppfinna Jocke, kan du inte bara ordna med ett piller som jag kan ge till mitt barn som ger henne all näring hon behöver. Och all, ger mig all den näring jag behöver. Och sen kan resten bara få vara lite kuriosa. Något som vi gör, för vi tycker det är gott bara. Eh, och så slipper jag stå och tänka, borde det inte vara ärtor i det här, i det här också? Alltså nu det var ju jätte... Det var väl jätte... Ja men så tänker jag ju mycket sällan. Överhuvudtaget ärtor tycker jag... Eh... Ja, nej, men snarare kanske jag tänker så här borde det inte vara något annat än ärtor och morötter i allt jag ger till mitt barn eftersom det är, det, det är typ de grönsakerna mitt barn tycker om Valdemar ehm, och grejen med hans ensamhet och hans längtan efter fler fjädrar en regnig försommarmorgon begav han sig ut ur grottan där de andra fjäderlösa dinosaurierna stod och huttrade i halvdunklet. De slumrade och såg honom inte ge sig av. Det regnade utanför grottan och han tog ett kliv, två kliv, tre kliv och då var han med ens så långt bort från sin grotta som han någonsin hade varit. Ta jag ett kliv till nu, tänkte han. Så finns det ingen återvändo. Då kommer jag aldrig mer tillbaka. Han tvekade. Han vände sig om. Han såg sin familj. Sina bröder och systrar. Mostrar och fastrar. Pappor och mammor. Och, eh, sysslingarna. De stod där runt den lilla värmepannan. Och huttrade hjälplöst. Från hans syster Eulia Grasvakers svans putade en liten fjäderliknande utväxt. Och han såg att hon hade dolt den under ett, ett lager av stenar. Hon, hade, hon valde alltså hellre att lägga stenar över sin svans med all den smärta som det åsamkade henne förmodligen. En att låta resten av flocken se hennes lilla som hon betraktade som en defekt. Trots att hon ju antagligen, precis som sin bror Valdemar, måste ha insett att fler av den här varan skulle vara räddningen för hela arten. Då fylldes Valdemar av en förvisning. En känsla av att nu, nu är det nog. Jag har inte längre en plats här. Jag kan inte vara. En del av en kommunitet som straffar sig självs på det här sättet. Jag vill leva. Så han tog två kliv till. I en tanke i ett andetag. I en susning av tid och beslut. Och plötsligt befann han sig hundra mil hemifrån. Att sätta ett kliv efter ett annat är lätt. Men... Det svåra är att låta tiden som passerar under klivens gång ta samma kraft och beslutsamhet i anspråk. Tvivlet tenderar att ackumuleras som, en, som ett bogsvall framför nos och hjärta när man trycker sig vidare genom ett regnetungt förhistoriskt jordlandskap. Det här hände också med Valdemar. Det blev tyngre och tyngre att gå. Det blev som att han trängde djupare och djupare ner i en vattenkropp. Trycket runt honom blev starkare och, och eh, mer anspråksfullt. Nu befann han sig mitt i dalen. Och eftersom dalen krullade av dinosaurier så fanns det inga andra mindre djur. Och Så här dags på morgonen så sov alla dinosaurierna. Och regnet gjorde det dessutom väldigt svårt att överhuvudtaget vara ute. Så Valdemar Otterdag var ensam med sin lilla fjäderliknande utväxt. Men han var stark. Stark och stor dinosaurie. Så han kämpade sig vidare. Och till slut hade han nått andra änden av dalen och såg hur bergsmassivet sträckte sig upp framför honom. Och det var obruten mark. En plats var vid... Var en plats var på ingen mänsklig hand hade satt sin fot, eller dinosaurie. Ingen mänsklig hand hade satt sin dinosaurie där förut. Det var djurlöst, och det enda som fanns i livsväg var de stora ormbunksliknande träden som växte överallt. Under en viss tid i dinosauriernas utveckling. Nej, det ska jag inte säga. Under en viss tid på vår planet jorden. Den hette inte jorden då. Den hade inget namn då. Vilket är ju en, en intressant tankevurpa. Att tänka på att den fanns ju ändå fast den inte hette något. Den var en oreflekterad plats. Nu är ju jorden nästan sönderreflekterad men då var den en plats som bara var åtminstone så vitt vi vet och eh, det fanns en tid under denna, under denna epok i den oreflekterade jordens barndom som stora ormbunkar utgjorde de eh, största växterna Träd som vi känner till dem, fanns inte. De var inte påkomna än. Utan det var ormbunksväxterna som innehade de stora och högsta posterna. Tänk dig träd som ormbunkar. Höga som stora tallar. Det var de som växte på den regnbelägna, regnbelupna slutningen framför Valdemar Otterdag som huttrande på alla ställen på kroppen utom under kila fjäder kämpade sig vidare. När han nu hade kommit så här långt så hade han faktiskt tagit sig igenom den värsta strapatsen alltså emotionellt. Han var inte längre lika anfäktad av kval och skuld och rädsla över att lämna sitt hem som han var under de första stegen på sin promenad. Värst hade det ju varit precis i mitten av dalen när han kände att han faktiskt åtminstone i teorin skulle kunna vända tillbaka. Men nu hade hans nya liv redan etablerat sig som den varande verkligheten runt omkring honom och han bestämde sig för att fortsätta. Tre steg upp för slänten. Fyra, fem, sex steg upp för slänten. Han stannade, han tog tre andetag. Fortsatte fyra steg. Stannade, tog åtta andetag. Fortsatte fyra steg. Stannade, tog två andetag och en liten snutt. Och sen fortsatte han en gång till. Och då var han uppe på berget. Han hade som sagt väldigt stora fötter och ben. Och det som slog honom var häpnadsväckande. På andra sidan berget så sken solen. Det var som en barriär av regn dimma som skilde hans dal från den som var precis vägg i vägg. Framför honom bredde en dal ut sig badande i solsken och runt omkring i dalen på alla håll och kanter rörde sig dinosaurier sådana som han själv. Men med den viktiga väsensskillnaden att över hela deras kroppar löpte fjäderskrudar. Inte några fjädrar som du och jag tänker oss dem, utan den här typen av ihåliga hårliknande utväxter som eh, fungerade som ett slags päls. Och de var granna att se på, må du tro. Röda orangea, gröna och gredelina med olika streck och former och teckningar på. Som gjorde att det såg ut som om det var en karnival. Nu visste ju inte Valdemar vad en karnival var. Men han skulle nog kunna tänka sig att liknade vid det om det var så att han hade vetat vad en karnival var. Han stod stilla länge och drog efter andan på det där typiska dinosauriesättet. Som om du, om du vet... Det är det här när man, när man drar efter andan och samtidigt så har man som lite släm i halsen. Så det låter lite grann som, jag ska inte härma det nu för det blir för gutturalt för den här podden. Men, men det är en, en, ett hissnande ljud. Ett ljud som låter lite grann som en hiss som åker ner i halsen på en och uh, typ uh, översvämmas av känslor inför hur det ska bli att slå i botten. Han tog ett litet skutt och gav ifrån sig ett kort rop. Ett rop som lät ungefär oh! och sen så gick han ner för berget på den andra sidan och inträdde i dalen. Och det blev ett liv, må tro. Dinosaurierna där nere, de befjädrade. De stannade upp och tittade på den här naknesaten som kom ner med sin enda lilla fjäder. På Jag har inte sagt vad den var någonstans, men den var alltså på motsvarande bakbenet på honom. Bakbenslåret, eller som i djurtermer kallas för bogen. Där, där satt den och, och klappade slappt mot hans tuppskinniga hud. Och de andra dinosaurierna, de befädrade. De tittade med häpna dinosaurieögon på Valdmar och viskade sinsemellan att här kommer det en sådan där naken, en sådan där naken dinosaurie. Har han ingen skam i kroppen, viskade de. Minst ni när vi var sådana nakna? Aha, det var länge sedan. Och så började de prata om hur det var förr och hur det jobbigt det hade varit att. Var naken och till exempel gå över till grannen och låna en kopp socker. För det är ju nästan omöjligt att göra det och låtsas som att man inte är naken. Tänk dig själv. Du är hemma och du vill låna en kopp socker. Och du ringer till grannen eller smsar grannen och frågar har du socker? Och grannen svarar absolut, kom och hämta. Och man blir jätteglad och skickar en glad i med utsträckta händer. Och sen går man över, men så kommer man på att man är ju naken. Och låt oss säga att vi lever i ett universum där det inte går att sätta på sig kläder. Då går du ju till grannen, knackar på dörren. Dörren öppnas och där står grannen, naken. Och där står du naken. Och så står ni där nakna och tittar på varandra och det blir otroligt genant och konstigt. Och ingen vet var gränsen går och vem som har gjort fel från början. Det blir helt enkelt väldigt struligt och det här tyckte ju naturligtvis de fjäderlösa dinosaurierna också på den tiden. De pratar om alla missförstånd och att man inte såg skillnad på varann heller därför att alla ser ju likadana ut när man är avklädd, åtminstone dinosaurier. Och så kom det här, en, en reminens av deras gamla mörka nakenhetstid. De skrockade förnöjt och polerade sina fjäderskrudar. Men de var inte direkt otrevliga mot Valdemar. Eftersom de hade varit såna själva så minnes de ju hur det hade känts och hur utsatt det hade varit. Så de bjöd honom att stanna i dalen. Kanske skulle hans fjädrar växa ut en dag. Sakt och gjort, Valdemar flyttade in i dalen. Skaffade sig omedelbart en familj. Ragnar Löppevios bakfarver som blev hans förtrogna och hjälpte honom. Och en dag en morgon så, så vaknade Valdemar att det kliade längst ut på svamp, svamptippen. Alltså det var där de bodde. Så han 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 bodde det kliade när han var där. Utan det, och det var på svanstoppen som det kliade. <laughs> Förlåt mig, fia, fjärde, jag avbröt där med ett skratt där, men det är, ibland när jag spelar in den här podcasten så upptäcker jag att jag bara har pratat utan en enda tanke i säkert 20 minuter. Och att jag, min hjärna är någonstans långt bort i ett meditativt tillstånd och munnen bara har rört sig eh, utan uppehåll och... och eh, att det har uppstått någonting av sig själv. Och det är en jätterolig upplevelse. Det bara händer. Jag ska försöka återgå till detta. Nu. Förlåt att jag stör det. Nej det är ingen fara. Det är bara kul att du berättar om processen. Hur det här går till. Därför du vet ju inte ens om det själv. Varje gång du sätter dig och ska prata. Så är det... Så, så undrar du hur fan du ska klara av det här, förlåt uttrycket. Ja, förlåt. Fortsätt fia. Ja, det kliade på svamp, svamptippen, eh, på svanstoppen. Och eh, han vred sig och klängde och klöste och klet. Och plötsligt så sa det, skrivi skaravasker, vuff. Här kommer liten fjäder protofjäder uff och så kom det ut en protofjäder ur svanstippen svanstoppen och det sa skronk och den växte och blev jättestor och blev en stor skärtfjäder precis som de andra dinosaurierna hade på sina skärtar alltså sina svansar om du tänker dig en solfjäder lite grann där har du där har du den, fast av hår då, av, av sånt väldigt tjockt, eh, tageliknande hår. Jag har en fjäder, jag har en fjäder till, skrek Valdemar och rusade genom grottan där hans familj låg och sov utan värmepanna. Vi måste, vi måste fira, alla vaknade, och pep på skrek av glädje. Och dansade kring Valdemar och den nyfunda svansfjädern. Och hoppade och dansade dålig diskodans. Och demolerade drottning Desires diafragma. Vilket var helt otippat. Eftersom drottning Desire inte ens existerade. Och eftersom jag, eller, eller inte du heller Henrik, vet om drottning Desire är i det här sammanhanget. Det var bara någonting som du fick lust att säga. För att... Ja, det började på bokstaven D, vilket är en bra idé att rimma på det. Så när festen hade avtagit fram emot eftermiddagen och alla dinosaurierna i hela dalen hade varit involverade, så hade clownen Valdemar, höll på att säga, dinosaurien Valdemar fått 26 fjädrar och en liten och en liten trudelutt. Och han förstod att han snart skulle vara helt täckt i en underbar fjäderskrud. Jag måste tillbaka till min familj, tänkte han. Jag måste tillbaka till min ursprungsfamilj och berätta för dem att det är möjligt. Om vi bara flyttar till den här nya dalen så kan vi alla få fjädrar. Sagt och gjort, han gav sig av upp för berget, över på andra sidan och gick omedelbart in i den gråfuktiga, regntyngda atmosfären som var hans gamla hem. Men nu plågades han inte alls av vare sig samvetskval, rädsla eller kyla. Han var fjäderklädd och glad och eh, lommade lakoniskt fast motsatsen genom dalen och eh, terrordeluttade för sig själv. Så kom han till grottan där hans gamla ursprungsfamilj stod vid den lilla värmepannan längst in och skjuttrade och frös. Hans syster hade byggt upp ett litet stenrös över sin svans, något som måste vara mycket smärtsamt, men som hon bibehöll med stoisk fattning eftersom hon inte ville tappa respekten i sin grupp och sin klan på samma sätt som han hade gjort. Och han tittade lite i hennes dagbok och där stod det så här Jag är så orolig att de ska se min lilla fjäder. Jag vill inte sluta som Valdemar. Den tönten. Han försöker bara göra sig märkvärdig. Jag är jätterädd att jag ska bli betraktad som honom av resten av flocken. Det här gjorde naturligtvis Valdemar jättelässen, Men han bestämde sig för att stå över de här känslorna. Och påkallade uppmärksamheten på dinosauriers vis. Genom att släppa en hög trumpetton tr trumpet ifrån sin fjäderklädda ändalykt. De andra dinosaurierna stelnade till och tittade mot utgången där siluetten av en befjädrad dinosaurie stod. De kände inte igen honom utan började genast mota honom mot dörren eller öppningen av grottan. Men de kunde inte gå för långt från för värmepannan för de frös ju så förjordat. Varför Puttar ni bort mig? Det är ju jag, sa Valdemar. Det är jag, Valdemar. Valdemar. En röstlös gjorde sig ur den skräckslagna skaran. Det var hans biologiska moder, Tessan Varversparg, som, som klev ut, lösgjorde sig ur den gråmuckiga skaran, och tittade på honom. Det är omöjligt, viskade hon. Min son var fjäderlös. Ja, han hade en fjäder, men det här är ju. Mamma, se mig i ögonen så vet du att det är jag, sa Valdemar. Tessan gick fram till Valdemar, la sina båda ben, sina båda bakben runt hans kinder, vilket gjorde att hon var tvungen att hoppa upp i luften och frysa kvar där. Och sen drösade hon ner drog med sig Valdemar ner i marken och de rullade runt och de gjorde illa sig och sa saker som aj eller, eller är men ärligt vad håller ni på med eller släpp mig då eller trampa mig inte på nosen. Och när Valdemar skrek trampa mig inte på min fjäderklädda nos då kände Tessan igen honom och hon föll honom om axlarna och skrek i hans lilla öra. Min son, min son, var kommer fjädrarna ifrån? Och det här är då eh, eh, början på den här musikalen som, som blev så berömd. Som handlar om eh, den lilla landsbygdsorten och sonen i familjen som åker till storstan och börjar jobba med show- och sen kommer hem till sin sin inskränkta lantbrukarfamilj och det är då mamma sjunger den här det paradnumret min son min son var kommer fjädrarna ifrån och sen sjunger han då om om sitt nya liv och sin nya, sin nya passion sjov och varieté och, och så blir det konflikt då och sådär. Ehm. Men efter en, en, en lång en tids sjungande så sa Valmar Följ med mig till andra sidan dalen. Där finns en annan dal och den är solbestängt året runt. Och där finns andra som vi fast de har fjädrar som håller dem varma och svala samtidigt. De är inte lika utlämnade till vädrets makter. Välviljan hos moder jord som vi är, ni är. Följ med mig. Och Tessan hon valde att följa med sin son. Men resten av flocken de sa. Det där med fjädrar är en fluga. Vi följer inte med. Vi håller oss till det som är tryggt och gammalt. Vi hoppar inte på några dagsländer. Och så slutar faktiskt den här historien. Om den första fjädern och dess fjäderfettlingar. För att det är nämligen så att det var Valdemar som fick den första fjädern. Men samtidigt, på andra sidan berget, så var det flera som fick dem några veckor efter honom. Och utvecklades då under de här mer gynnsamma förutsättningarna där i den solbestänkta, solbelysta dalen. Så det är grejen med fjädrar. De är bra att ha. De är snygga. De har en statusfunktion. De är lätta. Även om den ackumulerade fjädervikten kan uppnå ansenlig, uppnå ansenlig omfattning så är en fjäder lättare än till exempel Eiffeltornet. Man skulle också kunna säga att en fjäder eh, är lättare än en, en 900 ton bly. Men det vore ju att uttrycka som saker som jag inte jag har doktorerat i. Visst är det konstigt om man tänker på att ett kilo fjädrar och ett kilo bly väger lika mycket? Vi, vi frästas ju tror att tro att att ett kilo bly är tyngre än ett kilo fjädrar, men att så är det ju inte. Det som gör att bly är tyngre än fjädrar är att tätheten i bly är större än i fjädern. Så det krävs mindre bly för att skapa ett kilo, medan det krävs mer fjädrar för att skapa ett kilo. Och anledningen till att... Eh, om man skulle släppa ett kilo fjädrar och ett kilo bly från ett höghus så faller blyet snabbare till marken. Det är inte för att blyet väger mer utan därför att det upptar mindre massa eh, och mindre luftmotstånd. Eftersom det är tätare i vakuum. Om du skulle släppa en fjäder och en. Om du skulle släppa ett kilo fjädrar. Och ett kilo guld samtidigt mot golvet så skulle båda två falla lika snabbt i vakuum. Det här får bli mina slutord. Jag heter Fia Fjäder och du kan följa mig på Instagram under kontot fiafjader, fiafjader, Fia Fiafjäder Fia Fjäder. Och så. Nej, inte. At Fia och jag håller alltså på med fjäderforskning och fjäderfusk. Fjäderfusk är när man tar en så kallad falsk falsterbofjäder, stoppar in den i näsan långt, långt in så att den liksom nästan går ner genom gummen. Och sen fräser man ut och då blir det då en falsk falsterbofjäder. Ja, alltså det, är inte, det är inte någon exakt vetenskap, men Falsterbofjädrar är ju som du vet en av de mer populära när man köper när man är i falarna. Ehm, Falsterbofjädren är ju lite som dalahästen i, i så mått att den är flitigt reproducerad. Ehm, men att eh, reproduktionsmarknaden är reglerad utifrån att man måste, citat, komma från Falsterbo för att kunna göra Falsterbofjädrar. Jag specialiserar mig på att tillverka fuskfalsterbofjädrar, de tre F-en. Och Det är något som jag är väldigt stolt över och fäster väldigt stor vikt vid. Att det ska vara en trovärdig och stringent bransch, en marknad. Jag säljer ungefär nio fjädrar om, om sekunden. För 900 kronor vardera eh, året runt veckorna igenom. Jag har en stor, eh, jättestor samling med fjädrar. Som eh, egentligen tar alldeles för stor plats i min, i min lilla etta i Falsterbo där jag bor. Okej, tack ska du ha Fia Fjäder för att du kommer och berätta om grejen med fjädrar. Eh, tack, tack. Hej då ska jag ha. Hej då. Nu ska jag berätta om hur man gör ett fjäderhalsband. Det är det sista jag ska säga innan programmet är slut. Ett fjäderhalsband gör man lättast genom att ta en massa fjädrar och knyta ihop dem med ett snöre. Och sen så sätter man eld på snöret för att det blir fel och så gör man om alltihop igen. Och så gör man ett fjäderhaspann. Nu ska jag berätta hur man gör ett bokmärke av fjädrar. Man tar en fjäder, vilken som helst. Helst ska den inte sitta fast i en fågel. Därför att då kan plåga och konflikt uppstå. När man smyger sig på en fågel i det vilda och tar tag i en av fågerns fjädrar och vill bara rycka till sig fjädern, då uppstår alltså ofta en konflikt. Där fågeln säger, nej jag vill inte att du, fågeln kommer att visa med önskvärd tydlighet att den inte vill att du ska ta dens fjäder. Men du då uppvisar motargument i form av dragande och slitande i nämnda fjäder. Ibland när jag, det här kanske är svårt att beskriva, men ibland när jag tittar på till exempel en actionfilm, om det händer någon gång. Så, och så ser jag två personer, Bruce Willis och eh, Jeremy Irons, slåss med varandra. Eh, och skjuter på varandra och, och, eh, och kastar brinnande bilar i huvudet på varandra. Så, så brukar jag, kan jag säga så här lite torrt och kliniskt att här har alltså utbrutit en konflikt. Jag tycker det är så roligt när man, om man ser på en konflikt, alltså en våldsam konflikt, utifrån eh, något typ av lite mer så low-keen-konflikthanteringsgrej, som att man var en som skulle medla i ett par som bråkar och går i terapi eller någonting, eller no, någon, en konflikthanterare. Att, för det är, ju, det är ju liksom en konflikt som är fullt utblommad så att säga, när man kastar brinnande bilar på varandra. Då, då är man ju på något sätt riktigt, riktigt, riktigt i konflikt. Det, det är inte några skuggor där. Utan det är en väldigt uttalad konflikt. Och att då prata om den konflikten som att säga, här har det då uppstått en konflikt. Därför att eh, den här personen då, den ena halvan av konflikten har alltså eh, mördat den andra halvan av konfliktens föräldrar. Och... Eh, Batman då, som är i den andra parten i den här konflikten har då, har då synpunkter på det här och känner, känner att det var taskigt gjort. Och där finns då en ilska och att nu har det utbytet en konflikt. Och så presenterar det då för sina... Om man till exempel håller i någon klass där man arbetar med konflikthantering och be, frågar dem hur de skulle lösa. Vi säger... Vi säger vad, vad hette han som dödade Batmans föräldrar? Det är det inte Jokern det. Sen gjorde det. Jag, jag har ingen koll men låt säga att det är Batman och Jokern då, och så är de i en full ut, ut, uttalad konflikt där det är, är våld och uh, bat bumeranger och bilar och giftgaser och sånt inblandat. Och uh, folk slänger varandra in i väggar så de går sönder och så. Om du då som konflikthanterare, professionell konflikthanterare, blir inslängd i en sån eldgrop. Vad är det första du gör? Hur, hur får du stopp på konflikten? Tänk på detta till nästa gång. Sov gott, somna.